0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Dame cinco historias de democracia y constitución que un grupo de profesores y profesoras de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Letras integradas en el proyecto Olimpiada Constitucional de la región de Murcia y en el grupo de innovación docente Comparate, Ciencias Políticas y Derecho Público Comparados han preparado para todos vosotros. Nuestra intención es subrayar algo evidente. Como en el famoso cuento de Caralampóe, La carta robada, lo evidente siempre está a la vista. Y eso evidente es que uno de los grandes patrimonios del Mediterráneo es la creación de la democracia y la creación de las constituciones. Esta tarde vamos a reflexionar en este podcast sobre esta realidad en un viaje de... Eh, muy cortito, pero que nos va a llevar en el tiempo y en el espacio a realidades muy interesantes. Viajaremos desde la Polis ateniense a la España de Cádiz, pasando por la República Romana, por la España del Renacimiento y por la Francia revolucionaria. Y sin más dilación vamos a entrar ya en el primero de los grandes momentos estelares en la gran aportación griega a la historia de la humanidad que no es ni más ni menos que la creación de la democracia. Y me voy a encargar yo como relator de esta primera parte, yo soy Francisco García Costa, profesor de Derecho Constitucional en nuestra Universidad de Murcia y empezamos por Grecia, porque los griegos, como he sabido, son los inventores de la democracia. Eh, la gran aportación de los griegos ha sido la democracia directa. Conocemos esta aportación por muchas obras que nos han llegado de la Antigüedad, pero sobre todo por una fundamental que se redescubre hacia 1870 en el desierto de Alejandría. Es un vestigio de la Biblioteca de Alejandría. Es la obra, la Constitución de los Atenienses, escrita por... Aristóteles, en el que se condensan hasta 180 regímenes políticos constituciones de la época. Y ahí tenemos la descripción más perfecta y acabada de la Atenas de la Democracia. La Atenas de la Democracia era una asamblea abierta donde se reunían los antiguos atenienses en el Nis, nice un monte enfrente del Partenón, se reunían en eclesía, y allí todos tomaban las decisiones recordando al viejo enigma délfico del, Fico del Conocet, Ipsum. Conócete a ti mismo, conoce las virtualidades y las potencialidades que se derivan de tu condición, condición de ciudadano griego de la polis ateniense y decide sabiendo que eres un ciudadano griego. La democracia ateniense se caracterizaba por tres rasgos, la isonomía, la isegoría y la isocracia. La isonomía, todos eran iguales ante la ley. La isegoría, todos tenían una misma condición de renta-patrimonio, una misma posición social. Y la isocracia, todos participaban de la misma manera en el poder público, de forma y manera que incluso el método de toma de decisiones, además de la deliberación, era ni más ni menos que el sorteo. Hay que tener en cuenta que esta democracia directa está relacionada con esa unidad social autárquica, como decía el maestro Fernández Carvajal, que era la polis. En el ámbito de la ciudad, de la polis, era posible una democracia, pero claro, más allá de la polis ha sido muy difícil. Por eso las experiencias de democracia directa han sido complicadas, aparte de que los griegos excluían de su democracia a la mujer y también a los extranjeros y, como no, a sus esclaves. Pero siempre tuvo un gran prestigio la democracia ateniense que influyó en, nuestra... en toda la historia de la humanidad. Y así Rousseau tomará las aportaciones de la democracia ateniense, el gran Hegel también, y sobre todo Montesquieu y Costán. Montesquieu que nos diría que la esencia de la República Democracia era la virtud, el fomento de la virtud, pero no en el monarca, sino en todos los ciudadanos. De ahí que era muy importante la educación política, la educación constitucional. Y también Costán que distinguiría entre la libertad de los antiguos y de los modernos. Para los antiguos, para los griegos, su libertad era participar en la polis. Para los modernos, su libertad es construir un ámbito ajeno a la intervención del Estado. Pero para nosotros, también para los modernos, también la libertad consiste, como decían otros de los grandes eh, eh, constitucionalistas que veremos en este podcast, es participar en los asuntos públicos. Y esta es la gran aportación, la democracia. A continuación, seguiremos nuestro viaje con la segunda gran aportación, que es la de la limitación, las técnicas de limitación jurídicas del poder en la República Romana, a cargo de Adolfo Díaz Bautista Cremades, profesor de derecho romano en la Facultad de Derecho. Gracias, Adolfo.
1: Buenas tardes. La estructura política romana crece y se complica al ritmo de la evolución del Imperio Romano y hereda, como no podía ser de otra manera, muchos elementos de las culturas que lo preceden. En los primeros tiempos, cuando Roma era apenas una aldea en el centro de Italia, el poder se concentraba en torno a un rey elegido por la Asamblea de Ciudadanos. Sin embargo, según la tradición, en torno al siglo VI a.C., los abusos del rey Tarquino el Soberbio llevaron al pueblo a alzarse en armas contra la monarquía, expulsar al rey y su familia e instaurar una república que se mantuvo con muchos altibajos hasta el siglo I a.C. Marcado por la desconfianza por el poder absoluto, el sistema político de la república se esforzaba por repartir el poder entre distintos grupos, aunque nunca dejó de ser una oligarquía en la que las clases pudientes, de uno u otro modo, controlaron el poder. No en vano, Polivio de Megalópolis decía que la República de Roma era el sistema más perfecto porque contenía elementos monárquicos, aristocráticos y democráticos. En efecto, la base del poder era la Mallestas, el poder del pueblo reunido en asamblea que aprobaba las leyes y elegía a los gobernantes. Estos tenían el imperium, poder efectivo que incluía el monopolio de la fuerza. Si bien cada gobernante nunca actuaba en solitario, sino que se elegía cada año a dos de ellos con poder de veto respecto de su colega. Dentro de este poder ejecutivo había una escala jerárquica, cónsules, pretores, censores, cuestores y ediles. Los magistrados o gobernantes eran cargos gratuitos. La elección se realizaba en comicios, eran asambleas de ciudadanos varones mayores de 14 años, en votación por clases, en función del poder económico, lo que daba, de hecho, el control a las familias más pudientes. Junto a ello, había un tercer poder denominado autoritas que se basaba en el prestigio social y que residía en el Senado. Por su parte, los plebeyos crearon sus propias estructuras de poder para defender sus derechos, concilios de la plebe, asambleas de plebeyos y tribunos de la plebe, auténtico precedente del defensor del pueblo.
0: Muchísimas gracias, querido profesor Díaz Bautista. Segundo momento estelar, la limitación del poder en la República Romana. En el siguiente podcast continuaremos con nuestro viaje y nos viajaremos a la España del Renacimiento con la creación de los derechos humanos, a la Francia revolucionaria con la creación de un lenguaje y un pensamiento universales para un nuevo mundo y a la España de Cádiz con la creación del liberalismo español. Os esperamos y os invitamos a que continuéis con nosotros esta epopeya de la creación de las democracias y las constituciones. Muchísimas gracias.